0: Also Sexualität auch als Dienstleistung zu betrachten und ja, als ein ganz natürliches, großes menschliches Bedürfnis, was man eben auch im Rahmen einer Dienstleistung ähm, anbieten und ausleben kann, ist eine, eine spannende Erkenntnis irgendwie für mich gewesen.
1: Das ist Kim, meine Gästin für die neue Episode. Ich bin Gesa. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Die Episode heißt Let's Talk About Sexarbeit, Baby. Und wir haben ja in der letzten Folge schon über Sexarbeit gesprochen. Und da habe ich schon so ein bisschen gespoilert, dass es in der nächsten Folge auch nochmal darum gehen wird. Wir betrachten die Sexarbeit jetzt von der anderen Seite. Kim arbeitet nämlich in einer Fachberatungsstelle für SexarbeiterInnen. Und sie wird euch erzählen, was sie dort so macht, wie es zu dieser Fachberatungsstelle kam, was der Unterschied zwischen den Begriffen SexarbeiterIn oder auch Prostituierte ist. Und wir werden auf jeden Fall spannende Einblicke bekommen. Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr möchtet, spenden. Unter CaraSH könnt ihr euch einfach bei der Fachberatungsstelle melden und auch Bescheid geben, wenn ihr da ein bisschen was loslassen wollt und vielleicht ein paar Menschen unter die Arme greifen wollt. So, und jetzt möchte ich gar nicht so viel länger sprechen. Wir legen los. Aber vorher muss ich doch noch eine Sache sagen. Wenn ihr Lust habt, dann schickt mir doch gerne eure Geschichten auch. Ihr könnt mich immer erreichen per DM auf Instagram, liebe.fragen. Haut mal raus. So, aber jetzt geht's wirklich los.
0: Herzlich willkommen zu Liebe Fragen.
1: Der Podcast über Liebe, Sexualität und Dating. Hier erzählen Menschen
0: ihre Liebesgeschichten. Und heute zu Gast bei Gesa Box.
1: Kim ist da von KARA SH und ich freue mich mega doll, dass du dabei bist. Hi.
0: Hallo Gesa, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Dankeschön.
1: <lacht> Stell dich gerne einfach nochmal vor. Wer bist du, was machst du, wie sind wir zusammengekommen?
0: Ähm, ja, also mein Name ist äh, Kim, wie gesagt. Ich bin 31, komme gebürtig aus Köln und bin jetzt aber auch schon seit sieben Jahren äh, in Kiel und fühle mich hier super wohl, bin super happy und arbeite seit knapp drei Jahren bei CARA SH, Fachberatungsstelle für Prostituierte in Schleswig-Holstein. Und ähm, ja, ich habe ähm, über meinen Freund ähm, von deinem Podcast erfahren und er hat uns äh, zusammengebracht, weil er meinte, ey, vielleicht ist es interessant für Gesa, vielleicht ist es interessant äh, für dich und ähm Genau, so sind wir in Kontakt gekommen.
1: Du hast äh, deine Masterarbeit über das Prostituierten-Schutzgesetz geschrieben, ähm, wodurch du auch letztendlich zu deinem Job jetzt gekommen bist. Wir wollen mal beim Studium anfangen. Wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen?
0: Also, ich habe ähm, Philosophie und Pädagogik studiert und... Ähm zu der Zeit, als ich meine Masterarbeit ähm, schreiben wollte, ähm, ging es gerade ganz viel um das Prostituiertenschutzgesetz. Das war viel in den Medien. Und ähm, ja, ich habe einfach irgendwie nach einem Thema gesucht, ähm, war da lange ein bisschen unentschieden, worüber mag ich schreiben und bin aber halt einfach immer wieder durch die Berichterstattung auf dieses Thema gestoßen. Und irgendwie hat es mich, ähm, mich gecatcht. Und ich fand vor allen Dingen interessant zu schauen, wie wird über Sexarbeitende oder über Prostituierte in den Medien berichtet. Wie wird über sie gesprochen und welches Bild wird dort gezeichnet? Und ähm, ja, das habe ich so ein bisschen zum Anlass
1: genommen, mir das einfach genauer anzuschauen. Wir sprechen ja jetzt auch über Sexarbeitende, über Prostituierte. Mhm. Hast du in, im Laufe der letzten Jahre irgendwie einen, einen anderen Blick darauf bekommen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ganz normal,
0: dass man... Ähm, bestimmte Klischees im Kopf hat, bestimmte Vorurteile vielleicht auch hat, ähm, sich so Vorstellungen macht, wie sieht es im Milieu in Anführungszeichen aus, so ne? Und ähm, das hatte ich natürlich auch. Und ich glaube, was ich ganz doll durch meine Kara-Arbeit dazu gelernt habe, ist, ähm dass das einfach Menschen sind äh, wie du und ich und ähm, dass es äh, super vielfältig ist. Also es gibt nicht die Prostituierte oder den Prostituierten oder die Sexarbeiterin oder den Sexarbeiter, sondern... Ähm es ist einfach super vielfältig und es sind super spannende und unterschiedliche äh, Menschen mit ganz spannenden, unterschiedlichen Lebensentwürfen, ähm, mit denen ich da in Kontakt kommen durfte
1: und das ist ähm, total schön. Wir werden da auf jeden Fall gleich äh, nochmal ein bisschen genauer reingehen, aber erstmal Kara, du hast es jetzt schon gesagt, ich habe es auch gerade gesagt, Kara SH, das ist eine Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen in Schleswig-Holstein, die gibt es seit 2017. Wie ist diese Beratungsstelle denn entstanden? Die ähm,
0: ist ein bisschen entstanden ähm, aus der Fachberatungsstelle gegen Menschenhandel, das ist CONTRA. Und CONTRA gibt es schon lange, über 20 Jahre. Und ähm, da gab es auch schon lange die Überlegung, okay, wir beschäftigen uns mit dem Thema Menschenhandel, aber was ist denn mit allen anderen, die irgendwie im Bereich der Sexarbeit ähm, tätig sind? Und da gab es ganz lange den Wunsch, dass es eigentlich eine Beratungsstelle braucht, die irgendwie mehr Belange oder ja, alle Belange von Sexarbeitenden irgendwie aufgreifen kann und da gab es einfach ganz lange ganz viel Überlegung und äh, als dann 2017 das Prostituierten-Schutzgesetz in Kraft getreten ist, ähm, da hat das Land Schleswig-Holstein dann auch gesagt, okay, ja, wir setzen das Gesetz natürlich so um, aber wir wollen dann ähm, zusätzlich auch noch eine unabhängige Fachberatungsstelle für ähm, Prostituierte einrichten und so ist sozusagen kein entstanden. Also einmal aus der Fachstelle gegen Menschenhandel, ähm, die dann auch das Konzept äh, für CARA entwickelt äh, haben und ähm, dann aber eben auch im Zuge des Prostituiertenschutzgesetzes.
1: wen betreut ihr da so?
0: Also CARA ist ähm, die Fachstelle letztlich für alle Fragen, die im Bereich der Sexarbeit
1: auftreten können, ähm, für ganz Schleswig-Holstein. Du ähm, hast jetzt schon häufiger SexarbeiterInnen gesagt oder aber auch Prostituierte oder Sexarbeitende. Ähm, wo ist der Unterschied in, in dieser Begrifflichkeit? Ich bin ja jetzt auch schon, ich hatte in der letzten Folge ja den äh, Dominus aus Berlin, André zu Gast. Und äh, ich habe mich natürlich auch ein bisschen eingearbeitet und habe mir jetzt dieses, dieses Wort Sexarbeiter oder SexarbeiterIn schon angewöhnt. Mir ist aber aufgefallen, als ich darüber mit, mit Bekannten gesprochen habe, dass dieser Begriff gar nicht so ja, so, so, so populär ist. Wo ist der Unterschied zwischen den beiden Begriffen?
0: Ja, es geht mir tatsächlich auch so, dass der Begriff Sexarbeit oder Sexarbeitende, wenn ich ihn verwende, auch immer mal wieder auf Irritation stößt oder Irritation hervorruft. Wir verwenden den Gerne, weil wir das Gefühl haben, also mit wir meine ich wir von Kara, ähm, weil wir das Gefühl haben, dass er einfach mehr die Profession herausstellt und sagt, okay, es ist eine Arbeit letztlich und ähm, es ist weniger Klischee belastet. Der Begriff Prostitution ist deutlich älter und unser Gefühl ist da immer, dass da einfach schon viel mehr Klischees und Bilder im Kopf zu entstehen. Also da denkt man eben an so dieses klassische, in Anführungszeichen, Rotlichtmilieu, was man da im Kopf hat mit Plüschsofas und so. Ähm, genau, und deswegen verwenden wir gerne den Begriff Sexarbeit. In unserer Beratungsstelle ähm, oder im Namen von unserer Beratungsstelle kommt der Begriff Prostituierte aber vor. Ähm, das liegt daran, dass das die offizielle Bezeichnung ist, die so auch im Gesetz verwendet wird, also Prostituiertenschutzgesetz. schutzgesetz Und ähm, da halten wir uns dann mit dem Namen von unserer Fachberatungsstelle auch dran. Liebe
1: Schnellfragen assoziieren at its best. Ich erstelle dir Begriffe und du sagst darauf sofort, so schnell wie möglich, was dir partout dazu einfällt. Kann ein Begriff sein, kann ein kurzer Satz sein, wie immer du möchtest. Fühlst du dich bereit? Ja, ich fühle mich bereit. <lacht> <lacht> okay, dann legen wir los. Sexualität. Ähm, Spaß. Freiheit. Reisen, Traumjob,
0: meiner, <lacht>
1: Liebe, Schön, Zukunft, Familie, Entstigmatisierung, Sexarbeit, <lacht> <lacht> Tatsächlich habe ich habe ich sehr ähnliche, wenn nicht sogar genau die gleichen Begriffe an André gestellt in der letzten Folge. Und für ihn ist Entstigmatisierung ein, ein, ein Auftrag quasi. Für ihn bedeutet das, einfach rauszugehen, zu zeigen, wer ist, wer wer Sexarbeitende sind. Ähm, du bist ja quasi von der anderen Seite dazu gekommen, aber ich schätze mal, dass auch für dich dieser Begriff etwas etwas mit der Sexarbeit und mit deinem Job zu tun hat. Was könnt ihr dazu beitragen, dass dass dieses Stigma Sexarbeit irgendwie aufgelöst wird. Vielleicht muss ich da noch einmal kurz zu erklären, ähm, wenn ich gerade
0: direkt auf den Begriff Sexarbeit gekommen bin, dann habe ich nicht das Gefühl oder möchte nicht sagen, dass Sexarbeit ein Stigma bedeutet, sondern ähm, ich erlebe einfach bei meinen KlientInnen sehr häufig leider immer noch, dass sie Stigmatisierung ausgesetzt werden und ähm, stigmatisiert werden. Und Genau, in dem, in, in dem Zusammenhang komme ich auf, auf Sexarbeit bei dem Begriff, ja, weil ich eben denke, dass das super schade ist, dass, dass Menschen äh, noch solchen ähm, Stigmatisierungen ausgesetzt sind. Und ich glaube, dass wir mit unserer Arbeit einfach dazu beitragen können, dass wir ähm, in die Öffentlichkeit äh, damit gehen und dass wir einfach über Öffentlichkeitsarbeit zeigen können, okay, ähm, es gibt halt, wie ich eben schon sagte, ne, nicht die Sexarbeiterin oder den Sexarbeiter, sondern es ist super vielfältig. Und auf der anderen Seite können wir aber vor allen Dingen auch ähm, hoffentlich den Einzelnen dabei helfen, sich gegen Stigmatisierung ähm, zu wehren und ähm, wir versuchen, äh, unsere KlientInnen zu empowern und sie in ihren Rechten zu bestärken und darin, dass sie halt für sich einstehen, auch wenn sie eben Stigmatisierungs- Erfahrungen leider machen müssen. So, ne? Also das heißt, es ist so ein bisschen äh, zweigeteilt. Ne? Auf der einen Seite so die, der Auftrag ähm, Öffentlichkeitsarbeit und dann aber vor allen Dingen auch mit den einzelnen Personen letztlich ähm,
1: gegen Stigmatisierung vorzugehen. Du bist dir natürlich total nah dran jetzt. Du arbeitest schon jahrelang dort und dann bekommst du natürlich auch immer wieder Geschichten erzählt, wo du vielleicht dachtest so, okay krass, ich habe schon voll vergessen, dass eigentlich das so stigmabehaftet ist. Ähm Hast du da vielleicht irgendwie eine, eine Geschichte, die du erzählen kannst oder wo du so ein Aha-Moment im in dir selbst gespürt hast? Ähm, ja, da fällt mir spontan äh, tatsächlich eine
0: Situation ein, ähm, relativ zu Beginn meiner Arbeitszeit bei Cara. Da hat sich eine ähm, Klientin an mich gewandt, ähm, die gerne ähm, Arbeitsmaterial von der Steuer absetzen wollte. <lacht> und ähm, das waren in ihrem Fall, weil sie ähm, viel mit Rollenspielen gearbeitet hat, waren das eben neben den üblichen Kondomen, Dessous und so weiter ähm, auch sowas wie, ähm, was hatte sie denn? so eine, so ein Lätzchen und so eine, so eine Nuckelflasche für so Babys, also so für, für Babyspiele hat sie gemacht mhm. und ähm, da wurde ihr äh, das nicht geglaubt, dass das ihr Arbeitsmaterial ist, so weil gesagt wurde, nee, das ist doch Quatsch, du willst uns hier irgendwie betrügen oder keine Ahnung, ne? Und das fand ich irgendwie krass, weil ich da so dachte, hä, nein, das ist Ihr Arbeitsmaterial und natürlich hat sie das Recht, das von der Steuer abzusetzen. so Und genau, da hat sie sich eben ratsuchend an, an uns gewandt und wir haben sie dann dabei unterstützt im Kontakt mit dem Finanzamt, dass sie das dann eben absetzen durfte von der
1: Steuer. Und das hat am Ende geklappt? Mhm, ja. Richtig gut. Genau. <lacht> das ist wirklich cool, dass, dass ihr wie so ein Sprachrohr dann quasi für, für viele Sexarbeitende seid, ne?
0: Ja, ähm, auf der einen Seite ja, stimme ich dir zu. Und auf der anderen Seite äh, macht es mich aber halt manchmal auch so ein bisschen äh, wütend, dass das halt überhaupt notwendig ist, so, ne? Und ähm, am schönsten finde ich immer, wenn das gelingt, ähm, dass wir nicht nur in Anführungszeichen das Sprachrohr sind, sondern die Leute sogar so weit äh, unterstützen und empowern können, dass sie sich selber trauen, da nochmal nachzuhaken und für sich einzustehen. Und ähm, das machen wir zum Beispiel dadurch, äh, dass wir ihnen ganz genau erklären, äh, was in den Gesetzen zum Beispiel steht. Ne? Und dass sie das an die Hand bekommen und dass sie damit dann selber losgehen und für sich selber sprechen können, weil das natürlich immer noch mal schöner ist, als wenn äh, wenn wir jetzt als Beratungsstelle uns da einschalten. Aber... Ja, in Anführungszeichen leider ist es manchmal eben immer noch so, wenn dann plötzlich eine Beratungsstelle mit im Spiel ist und dann auch noch mal was dazu sagt, dann wird es plötzlich eher gehört, als wenn die Person alleine da steht. Das ist leider manchmal so.
1: Ja, ja ich kann aber deinen Zwiespalt da total verstehen. Du hast es jetzt gerade schon erwähnt, unter anderem im, im Kontakt mit Ämtern. Ihr gebt den Sexarbeitenden aber auch, zum Beispiel die Gesetze an die Hand. Was, was macht ihr noch so? Was, äh, was füllt eure Beratungstätigkeiten aus?
0: Also da gibt es äh, einen ganz großen Unterschied zwischen vor und nach Corona. Ja, okay, das kann ich <lacht> ähm, verstehen. <lacht> vor Corona. Also eigentlich haben wir letztlich einen sehr vielfältigen Auftrag. Was wir vor Corona total viel gemacht haben, ist aufsuchende Arbeit. Das heißt, wir sind im ganzen Bundesland Schleswig-Holstein rumgefahren und haben an die Türen geklopft von den Prostitutionsstätten und haben gefragt, ob alles gut ist, ob irgendwas gebraucht wird und haben Informationsmaterial dabei, Kondome und was man vielleicht noch so brauchen kann. Das ist ein ganz, ganz großer Teil unserer Arbeit. Und und was die Inhalte angeht, geht es oder ging es vor Corona ähm, tatsächlich um verschiedenste Sachen. Also die Spannbreite ist wirklich von so also finanziellen oder steuerlichen Fragen, ne, wie ich das gerade schon angedeutet habe in meiner kleinen Story, bis hin zu gesundheitlichen Fragen. Wo ist das nächste Gesundheitsamt? Wo kann ich mich testen lassen? Ich habe keine Krankenversicherung. Wo kann ich vielleicht trotzdem medizinische Unterstützung bekommen? Dann super viele Fragen zum Prostituierten-Schutzgesetz natürlich. Das ist auch sozusagen unser, ja, unser Hauptfachgebiet, wo wir auch selber gut beraten und antworten können. Einfach dadurch, dass wir eine Juristin mit im Team haben, glücklicherweise. Für die anderen Themen gucken wir, was wir selber beantworten können und ansonsten sind wir gut vernetzt im ganzen Bundesland und können dann ähm, an die äh, zuständigen Beratungsstellen ähm, weiter äh, vermitteln oder weiterverweisen. Und ähm, würden dann noch weiterhin unterstützen, entweder dabei die Wege zu bewältigen. Das gehört tatsächlich auch mit zu unserem Auftrag, also dass wir die Leute im Zweifel, wenn sie sich kein Zugticket leisten können, äh, einpacken in unser Dienstauto und dann dahin bringen, wo sie dann hin müssen. Und äh, wo wir auch viel unterstützen, ist bei ähm, sprachlichen Hürden. Ähm, wir haben einen sehr großen Dolmetscher*innenpool, aus dem wir äh, schöpfen können und können dann dabei unterstützen, wenn jemand kein Deutsch spricht. So Und das ist auch ähm, total hilfreich und wird sehr, sehr gerne ähm, angenommen. Und ähm, dann geht es natürlich äh, auch um... Manchmal natürlich um Themen wie Gewalt und Zwang und manchmal Menschenhandel. Das sind halt die Fälle, in denen wir dann eng
1: mit Contra zusammenarbeiten, also der Fachstelle äh, gegen Menschenhandel. Du hattest eben schon gesagt, dass ähm, es ein Vor- und ein Nach-Corona war. Du hast jetzt viel beschrieben, was quasi vor Corona war. Und vielleicht teilweise noch ist, aber es hat sich doch einiges geändert. ne? Was denn genau?
0: Also seit äh, Corona ähm, gibt es praktisch nur noch existenzielle Fragen. Ähm, also so der, der klassische Corona-Anruf ist immer... Ähm, ich habe noch fünf Euro in der Tasche und zwei Scheiben Brot. Was soll ich machen? Also wirklich ganz, ganz äh, dramatische existenzielle äh, Fragen, die da plötzlich aufkommen. Einfach dadurch, dass äh, mit Corona ähm, die Prostitutionsstätten ja schließen mussten. Es gibt also ein Tätigkeitsverbot gab und gibt es nach wie vor. Ähm, zwischenzeitlich war mal, ich glaube, für einen knappen Monat tatsächlich auch nur ähm, die Prostitution oder Sexarbeit unter ganz strengen Hygieneauflagen erlaubt. Und ähm, das hat aber natürlich nicht gereicht, äh, dass die äh, Menschen aus der, ähm, ja, aus dieser existenziellen Notsituation herauskommen konnten. Ähm, genau, und das bedeutet, ähm, dass wir dann versucht haben, wie, wie, oder ja, einfach geschaut haben, ne, wie können wir dann in diesen dramatischen Existenzfragen unterstützen, dass war dann ganz viel oder ist ganz viel Unterstützung ähm, dabei, beim Jobcenter ähm, Anträge auf Grundsicherung zu stellen. In manchen Fällen, ähm, die äh, Corona-Soforthilfen oder jetzt zuletzt ne, November, Dezember Hilfen und so weiter zu beantragen. Das kommt aber ganz häufig nicht in Frage, ähm, weil unsere KlientInnen eben als solo selbstständige tätig sind und deswegen ähm, keinen eigenen Betrieb haben, oft auch kein, ähm, kein Elster-Zertifikat vorlegen können und so weiter. Also da sind einfach die Bedingungen sehr, sehr hoch ähm, oder hochschwellig. Und ähm, genau, dann haben wir ein bisschen äh, über die Runden helfen können, ähm, dadurch, dass wir einen kleinen Nothilfetopf einrichten konnten, ähm, der aus Spendengeldern generiert wurde. Und das war ziemlich cool und wir hatten ähm, von der thailändischen Botschaft eine sehr große Lebensmittelspende bekommen und haben dann wirklich äh, unser Auto äh, quasi vollgepackt mit Lebensmitteln und äh, Geld und sind durchs Land gefahren und haben das äh, ein bisschen äh, verteilt und was zusätzlich zu den ja, finanziellen äh, Sorgen und Themen zugenommen hat, waren einfach auch äh, psychosoziale Beratungsanliegen. Äh, also, ähm, das hat man schon doll gemerkt, dass die Menschen dann einfach einsam geworden sind über die Zeit, ne? Und teils in den Prostitutionsstätten echt mehr oder weniger festsaßen, Angst hatten, nicht wussten, wie geht's weiter, weil ja irgendwie auch ganz unklar war und ist, wann geht's wieder weiter, was kann man machen? Und das ist natürlich eine sehr belastende Situation Und ja, genau, da kamen dann auch so Themen wie, ja, Sucht und und Ängste und Verzweiflung und teils Suizidgedanken mit dazu. Manchmal aber auch äh, ganz spannend und ganz schön dann wiederum so eine so eine Tatkraft, also so ein, okay, jetzt habe ich irgendwie voll viel Zeit und habe äh, eine Pause sozusagen, ähm, jetzt gucke ich mal, dass ich äh, Sachen mache, die irgendwie eh anstanden, also bei manchen äh, Klientinnen, ich ich denke jetzt gerade speziell an zwei Frauen, die dann gesagt haben, okay, ich will mich jetzt darum kümmern, eine Krankenversicherung zu kriegen und ähm, mich beim Finanzamt anzumelden und, und, und. Also das wiederum dann ganz cool, dass dann so eine Tatkraft aufgekommen ist.
1: Der Liebesnobelpreis geht an? Natürlich an dich. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> okay, danke. <lacht> Was heißt das? <lacht> ich, ich mache das. <lacht> weil ich äh, so gerne kleine Dankesreden höre. Und ähm, du darfst jetzt auch eine halten, wie sich das für eine richtige Preisverleihung gehört. Okay. <lacht> ähm, <lacht> ja, dann äh, danke
0: ich. Ähm dir für die Verleihung des Preises <lacht> und ähm, danke ansonsten ähm, meinen KlientInnen auf jeden Fall, äh, die mich ähm, mega doll inspirieren und deren äh, Rückmeldungen mich berühren und mir immer wieder irgendwie vor Augen führen, dass meine Arbeit wichtig ist und gewertschätzt wird. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, meine KlientInnen zeigen mir einfach, wie man egal, wie die Lebensumstände sind, trotzdem irgendwie stark bleiben kann und ähm, egal, wie vielfältig die Herausforderungen vielleicht sind oder Diskriminierung, sich trotzdem da irgendwie durchzukämpfen, ähm, das äh, finde ich super stark und super toll und das inspiriert mich äh, immer wieder aufs Neue. Daneben würde ich noch meinem Team danken wollen, <lacht> weil ähm, ich das Gefühl habe, dass wir äh, super äh, gut zusammenarbeiten und echt ähm, allesamt wirklich auch mit Herzblut hinter unserer Arbeit stehen. Und äh, das ist natürlich auch was, äh, was ähm, mich total bestärkt und einfach äh, die Kraft gibt, die Arbeit äh, auch zu machen.
1: Hast du einen bestimmten Wunsch für die Zukunft von äh, SexarbeiterInnen? Hm, ja, also
0: ich wünsche mir, dass SexarbeiterInnen keinen Diskriminierungen mehr ausgesetzt sind und einfach selbstbestimmt ähm, ihren Weg gehen können, so wie sie das für sich entscheiden, wie sie das für sich ähm, brauchen und gut und richtig finden.
1: Das wäre richtig, richtig schön und ich finde wirklich, was du erzählst, auch von eurer Arbeit, ist unfassbar wertvoll und ich hoffe auch ein bisschen, dass, dass vielleicht mit solchen kleinen Gesprächen, die in Kreise dringen, die vielleicht vorher noch gar nichts von Sexarbeit oder Prostitution gehört haben, außer in irgendwelchen Tatorten sonntagsabends gesehen haben, vielleicht ein bisschen ja da, da andocken können und merken so, ja, okay, das ist einfach nur ein Job und das sind einfach Menschen. Ja. Ähm, inwieweit hat dich deine Arbeit verändert? Ich glaube ähm ich
0: lerne, habe durch meine Arbeit gelernt und lerne immer noch, sehr viel bewusster zu sein und einfach auch dankbar ähm, für die ganzen Möglichkeiten, die ich habe. Also als deutschsprachige Person in Deutschland mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag, ähm, studiert zu haben, ne? also so diese ganzen Privilegien, die ich äh, letztlich ähm, in meinem Leben bisher schon genossen habe und immer noch genieße, ähm, also die einfach noch mal krasser wertzuschätzen und gleichzeitig äh, kriege ich äh, manchmal so ein Demutsgefühl und äh, wirklich einen großen, großen Respekt ähm, vor Menschen, die diese ganzen Privilegien nicht haben und trotzdem halt super stark und krass ihr Leben meistern. Ähm, und das finde ich, ja, ein sehr, sehr schönes Gefühl und da freue ich mich drüber, weil ich irgendwie denke, okay, das erweitert echt meinen Horizont und das, ähm, das finde ich schön. Ja, und gleichzeitig glaube ich tatsächlich auch, dass meine Arbeit ähm, meinen mein Blick auf Sexualität ähm, auch nochmal verändert hat. Also Sexualität auch als Dienstleistung zu betrachten und ja, als ein ganz natürliches, großes menschliches Bedürfnis, was man eben auch im Rahmen einer Dienstleistung ähm, anbieten und ausleben kann, ist eine, eine spannende Erkenntnis irgendwie für mich gewesen. Das stimmt, das, das geht
1: mir tatsächlich sehr ähnlich irgendwie. Also Sexualität ist so oft etwas, was so sehr privat ist und so, so offen darüber zu sprechen und halt als Job darüber zu sprechen, finde ich irgendwie total befreiend, weil es so dieses, hm. diese Tabuisierung ja, ja, genau. irgendwie wegnimmt. Ja. Ja. Wir kommen noch mal zu eurem Namen, Cara Sh. Aber dazwischen steht, das hört man natürlich nicht, wenn wenn man es spricht. Aber liebe Leute, dazwischen ist ein Sternchen. Ähm, ist es ein Gender-Sternchen oder steht das noch für mehr? Genau, das ist auf jeden Fall ein Gender-Sternchen.
0: Ähm, weil wir Menschen aller Geschlechter beraten. Ähm, ich muss an der Stelle nochmal vielleicht sagen, ab und an äh, rutscht mir das raus, dass ich äh, nur von Frauen spreche oder von äh, Klientinnen. Ähm, das liegt einfach daran, dass äh, bisher 90 Prozent äh, bei uns in der Beratung tatsächlich Frauen sind. Deswegen rutscht mir das manchmal auch so ein bisschen durch. <lacht> aber ähm, genau, wir beraten äh, Menschen aller Geschlechter. Und zusätzlich äh, steht das Sternchen aber auch noch so ein bisschen dafür, dass wir äh, ganz genau hingucken und äh, sozusagen das Kleingedruckte lesen und äh, jedes Anliegen äh, ganz, äh, ganz ernst nehmen und genau hinschauen wollen, wie wir unsere KlientInnen am besten unterstützen können.
1: Liebe Philosophieren, in dem amerikanischen TV-Drag-Wettbewerb RuPaul's Drag Race endet jede Folge mit dem Satz If you can't love yourself, how in the hell you're gonna love somebody else? Richtig? oder falsch?
0: Das ist auf jeden Fall total richtig. Das ist richtig schön. Gefällt mir sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, sich selbst lieben zu können, mit sich selber im Reinen zu sein, ist die allerwichtigste Voraussetzung, sich auch auf andere Menschen einlassen
1: zu können. Ja, unterschreibe ich so. Ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich auch etwas, was dich in deinem Job total ausmacht und äh, du dich eben auch auf, auf andere Menschen einlassen kannst, sie beraten kannst, Mitgefühl zeigen kannst und trotzdem auch eben ja, Wege vorzeigen kannst. Ich finde es super. Dankeschön. <lacht> Danke, dass du mein, meine Gästin warst und ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin und hoffe, dass ihr gut mit euren KlientInnen durch diese Corona-Krise kommt und dass das irgendwann auch mal wieder aufhört. <lacht> ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank dir. <lacht> Das war Liebe Fragen,
0: der Podcast über Liebe, Sexualität und Dating. Wenn ihr Fragen habt oder auch eure Geschichte erzählen wollt, meldet euch über Instagram liebe.fragen oder über liebefragen.de.